0: Bienvenidos a este nuevo podcast llamado Auténticos Gamers Que tratará sobre videojuegos y temas de tecnología Soy su anfitrión Juan Carlos Además también tenemos de invitado a Diego Valdés
1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Y pues aquí esperando pasar un buen rato Platicando sobre videojuegos y demás cosillas
0: También nos acompaña Raúl
1: ¿Qué ¿cómo estás? Y
0: escuchas un poco cortado, este, vamos a pasar con, con el otro invitado y ahorita hablemos contigo, además tenemos a Diego Armando,
2: eh, hola este mi nombre es Diego Armando, este pues nomás de, bienvenidos a este nuevo podcast y pues nomás queremos llenarlos un cultura general de los videojuegos
0: volvamos con Raúl a ver si ya puede hablar Bien, creo que se escucha lejos. Vamos a continuar con las noticias de la semana a ver qué es lo importante que vimos nosotros. Yo empezaré, por ejemplo, me acabo de, de enterar que hay una posible reducción del precio en el PlayStation 4 porque en un sitio llamado Target este lo bajaron a 50 dólares, entonces ya lo podrás encontrar a 350. Entonces sabemos que aquí en México dudamos mucho que llegue a esta reducción de precio, pero pues... Es una gran oportunidad si lo quieres mandar pedir A ver, espera,
1: ¿lo bajaron a cuánto?
0: A 350 dólares, perdón en, en, en Target Sí, en Target
1: Pero, ¿es una versión Slim? ¿Es la misma versión? o es
0: No, pues aquí marcan que es el paquete con la Uncharted De Nate Android Collection
1: okay.
0: Está chido o sea...
1: No, pues de hecho sí, se me hace... Pero, ¿no será por el, por el Black Friday que viene para noviembre?
0: Dicen que no, o sea, porque lo que quieren es que pues, como que lo tienen en promoción y el lema que manejan ahí en la imagen te da a entender que ya es un precio, una rebaja permanente. ¿eh? Eh, es cachito, ¿eh?
2: ta también, eh, bueno, yo también leí sobre eso y creo que se está esperando una reducción en las ventas porque dicen... Si, si va a bajar de precio dentro de unos cuantos meses, pues mejor me espero unos meses. Entonces, creo que Sony espera que bajen las ventas y vuelvan a subir otra vez el día que, que pongan de reducción de precio la, la consola.
1: Yo lo que creo es más que nada porque eh, Sony ahorita no tiene ninguna IP fuerte para cerrar el año, más que la Nathan Day Connection, que es un remaster, o sea, no es una IP nueva, no es nada nuevo. Entonces, siento que normalmente... La mayoría de las ventas obviamente en este fin de año Se van en juegos Cosa que no creo que Sony cuente con eso Por ahorita Entonces yo creo que sí. es a lo que le es están apostando a, la, a vender más la consola Por eso le bajan el precio
0: sí, sí, de hecho lo que también yo me estoy temiendo Porque por ejemplo lo que es Nintendo nada más se la haría con ¿Xenobre? Con Star
1: Fox, ¿no? O, no, sí, Star, Star Fox, Star ya, Fox lo
0: ¿sí? ya lo recorrieron ah, a ¿Ah, ya, ya lo retrasaron, sí cierto sí, y, el Zelda. Bueno, el Zelda ya dijeron desde hace mucho que no, que no iba a salir todavía ¿eh? Pero de ahí en fuera, ¿qué le queda a Nintendo? Nada más se ¿eh, no, y termina Y luego, ¿qué sigue? Este, con Sony Nathan Drake Collection y ya para este A ver, a ver, a ver Dale, Diego
1: Ah, es que según yo, para este año Lo único que tiene es la Nathan Drake Para el año nada más, o sea que sea IP de ellos nada más, de las grandes pues obviamente sabemos que ya muchos van a partir, pero de ellos solo está esa.
0: Ah, eso sí, pero tanta encanta, me encanta a ver Raúl, ¿tú quieres comentar algo?
1: Ahorita está el, en el, oferta el
0: paquete con el Telastof y el, el, el Destiny. Ah, ya, sí es cierto, la edición una especial esa de Destiny, que está bien chida la consola, eh.
1: Pero la segunda la segunda edición porque es, cuando salió de este ni sacaron la primera, que es el PlayStation blanco y ya después con la nueva expansión esta que sacaron, sacaron otro que también es blanco, pero está como que todavía más bonito.
0: ¿Aquí? Sí, de hecho sí. Tiene chido,
1: que, tiene, chido, ¿tiene chido? como un dorado abajo. Sí, de hecho sí, pues está bien chido. Oh, es sí. que está ahorita en la... no, no no, sino que compra y te da una tarjeta y te de hecho,
0: pues no sé, pero pues ya si van bueno, a bajar acá de precio 50 dólares, ya estoy pensando en comprarme un PlayStation, pero la verdad es que Xbox cierra mejor, cierra con Halo 5 y... No sé, ese Halo me está marca me está llamando de comprarme un Xbox One primero. Podría ser. ¿Qué otra noticia han visto ustedes aquí qué onda?
1: Pues yo, de hecho, de lo que estuve leyendo... Que me llamó la atención en la semana Fue los nuevos releases que hubo Sobre los personajes de Street Fighter Que esta, esta semana se, se anunciaron dos Bueno, se anunció uno Y al día siguiente se filtró uno El que se anunció fue Zangif El luchador ruso que pues Todos conocen, de todos los juegos Creo que es de los más icónicos De, de la franquicia
0: eh.
1: Y el que se liqueó Al parecer es una peleadora nueva Que se llama Laura eh, la verdad lo que estuve viendo sobre la Mona esta se me figura mucho como a, a, el personaje de Street Fighter 4, el, el fuerte. Que es así oh, como sí. que, me, que es así como que medio Trickster, medio o sea, que es grappler porque también sale que tiene movimientos tipo yujitsu, tiene proyectiles, tiene, o sea, no se me hace que sea un grappler como tal, siento que va a ser de esos tipos de personajes bien ágiles que te están moviendo por toda la pantalla.
0: De hecho sí estoy viendo ahorita imágenes Y sí, sí pinta mucho para Para parecerse al fuerte Pero todavía no es oficial o sí
1: Pues sí, de hecho yo Bueno, todo el mundo ya lo da por hecho Porque sí. la Antes ya, sabía, ya había salido el, el stage en, Un stage en Brasil Que de hecho todas las fotos donde sale la obra Es el stage de Brasil Y mucha gente pensaba eh, Bueno, la gente empezó a especular Y muchos decían que o podía ser Blanca El que podían anunciar eh, Sean, el de Street Fighter Thirst Strike, o un uh -huh. personaje nuevo. Y pues al final resultó que sí, que sí es. Resulta ser un personaje nuevo.
2: ¿De cuántos personajes van a ser los que están en
1: el juego? Ah, bueno, eh, ya dijeron que son 16 personajes. Van a ser 16 personajes. Ahorita con Sangu y Laura. Eh, la hora semi-anunciada, ya van 14 Lo cual Dos slots disponibles eh, Uno, ya sabemos Que va a ser para un personaje nuevo, dado que Dijeron que cuando saliera el, el Street Fighter Iba a salir con cuatro personajes nuevos para, la, para todo el roster En este caso llevamos tres Que es este Rashid El que parece que es una mezcla de un árabe Y Vegeta, o no sé de hecho, eh, sí
0: parece Vegeta.
1: Este Necali Que... Y está Laura, con estos son tres Entonces queda un slot para un nuevo personaje Y otro slot para un otro personaje ya conocido de la franquicia Que ya no... ya Ahí ya la gente empieza a especular sobre quién podría ser el último conocido Que podría haber
0: Yo creo que sí si van a traer de regreso a Blanca eh. yo, yo sí siento que va a ser como que... Es que es icónico ese personaje también
1: mucha, no, gente, mucha gente está pidiendo a Alex Alex de Third Strike no sé
0: por qué, pero mucha gente lo está pidiendo. De eh, hecho, a, a ver qué pasa con esta noticia de Street Fighter. ¿Tú, Raúl, tienes alguna noticia? Ok, creo que Raúl se cayó. Entonces, pasemos a Armando.
2: Este, bueno, yo la noticia que. Más que noticia, es un rumor. Eh, uno de los directivos de Riot Games anunció que. Bueno, le hicieron una pregunta a un usuario de Twitter, este... A Rayos Morelo, que... Si tenían pensado eh, hacer un nuevo juego, o sea... Y uno de los directivos que se llama Ryan Scott, este... Le dijo que posiblemente... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cayeron dos. Ah, ya. Ah, ya, regresó. Este... Dijo que posiblemente... ¿Qué, qué tipo de, de juego podría ser y él mencionó que lo que necesitaba era un género bueno, no tanto un género diferente, sino tratar de hacer un juego muy diferente a League of Legends y posible no vayan, posiblemente no vayan a utilizar este la IP de LOL que, este, que es lo que muchos pensarían y eh, también eh, comentaron que no querían hacer un juego parecido a otros, más que nada porque no querían que por ejemplo crear un juego de cartas o como el Hearthstone o este un MMO como o quisiera querían hacer algo diferente para que no los tachen de que ellos también quieren hacer lo mismo que los demás
1: van a hacer un juego de deporte <risa> <risa> es, es lo único que me queda
2: con con, con Oriana y
1: atropando el bueno, los...
0: balón pues es que ah. ya todos están haciendo sus jueguitos de cartas ¿eh? o sea ya también este Bethesda ya se unió también Sí, con el juego de cartas de Elden Scroll, creo chingas, ¿por qué hay uno de esos? ¿No soy? Sí, güey, en el E3 lo anunciaron si No recuerdo si lo anunciaron en el E3 Que iban a sacar su propio juego de cartas O que la... Después te digo, ya todos están yendo por ese tipo Ya todos quieren ser populares Y no, pues está chido que ya dejen un poco a, a LOL Digo, no creo que lo abandonen, ¿no? Porque pues, es el único juego y es el que más dinero les está dando Es el único Pero pues, y algo nuevo también o sea.
2: Sí, más que nada también este,
0: Mencionaron que
2: Querían ganarse la S En el título de Riot Games Porque pues ahorita nada más tienen League of Legends Entonces dijeron que querían Ser algo más que solo Recordar por, por, por un solo juego
0: que le hagan como Blizzard, o sea, Blizzard tampoco tiene grandes, o sea, muchos juegos, pero los que tiene son de peso, sí, sí, y déjate, Acá,
1: o sea, son bien diferentes uno del otro, o sea, ves StarCraft, Diablo WoW, Hearthstone uh
0: -huh. Macbeth, o sea, sacas, sacas un StarCraft y es como que un, un anuncio súper importante no, y,
2: y más que nada también eh, le varían, porque pues, lo que son los MMO y los juegos de estrategia y todo eso, pues pues tienen mucho más que nada son están hechos para pensar, o sea tienen mucha estrategia en ellos y luego con el nuevo Overwatch que se que, que están anunciando, bueno no lo están anunciando sino que están desarrollando, pues ya le metieron otra cosa que, que no sea estrategia que es puro disparo y mucha gente le gusta incluso este, fan, fans de WoW que no son tan eh, fans de juegos como Halo o Borderlands, pues Sí, sí lo están
0: llamando la mucho la atención el, el Overwatch. De sí, hecho, eso sí. A ver si ya volvió Raúl. Raúl. A ver. Un poco... Andale, Mero. Este, ¿Tú tienes alguna noticia que compartir aquí? ¿Qué? Raúl. sigue sin escucharte, carnal, Neto,
1: <risa>
0: <risa> okay. Pero bueno, vamos, vamos a ver que ahorita si sí se restablece, ya damos con la noticia. Si no, pues, ¿qué les parece si iniciamos con el tema de, de esta semana o de este podcast? Que sería cuál fue nuestra primera consola y los juegos que nos marcaron la infancia, por así decirlo. Si quieren, yo empiezo. La verdad, de la que tengo recuerdo es el Net. La primera consola que tuve y los primeros tres Marios. Aunque el 2, la verdad, nunca lo terminé porque nunca me gustó. O sea, está chido que te podía permitía escoger a varios personajes, pero...
1: Era donde un... podías escoger a Peach, Toad y esos... Wey. Sí,
0: que Peach hasta, hasta volaba, güey, o sí,
1: flotaba, sí, pero... sí, sí, me acuerdo de
0: esos. Y wey, ese sí, realmente no, no me agradó ni siquiera el arte, lo sentí, no sé, muy...
1: Pero...
2: Muy pero, no... pero... Eso tiene una explicación lógica. Eh, originalmente el juego Mario Bros 2 no se llama Mario Bros 2, es Doku, Doki Doki Panic. Este, Y pues prácticamente era exactamente lo mismo, nomás que dijeron: ah, mira, este personaje principal se parece a Mario. Ah, pues entonces vamos a hacer como si fuera una franquicia de Mario. Y pues ya simplemente no, no es que lo hayan copiado, es que cambiaron los sprites, pero el juego es el mismo. Entonces a lo mejor por
0: eso la gente no, no sintió que fuera un Mario. O sea, el Mario nomás por el título, pero no tiene nada de Mario. Sí, digo, es que yo no lo sentí. Digo, la, la verdad no recuerdo mucho ese juego porque nunca lo terminé. Para ser honesto, el primer Mario sí lo terminé, pero muy a la fuerza. Y el que más me gustó y que hasta ahorita tengo un gran recuerdo, que fue el Mario 3. O sea, Mario 3 fue la onda, era chido todo eso de, de la obra de teatro. Que digo, que no sé por qué mucha gente hace mucho guato después de cierto tiempo de que todo es una obra de teatro. Creo que desde el inicio te das cuenta de eso. Pero pues, a mí fue lo que más, lo que más bueno, de... Se me hizo ajá, chido. Yo,
1: yo creerme que de niño no nunca me iba a dar cuenta de eso, la verdad.
0: Y yo, y yo sí, o sea, porque <risa> si veía como que el intro y todo y decía, esto es un obvia, una obra de teatro, perdón. Y Dije, no sé, o sea, pero realmente no implicaba como que Mario nunca tuvo en peligro ni nada Porque tal vez de, de chavillo puede ser es que es un juego, o sea, qué importa que el personaje se muera No pasa nada
2: Sí, incluso en un juego donde no se representa una obra de teatro Dices, chingues madre, tengo 100 vidas
0: Exacto pues Y de sí, yo hecho. sí puedo sacar el, el truco ese de las 100 vidas y... No rompe el juego porque en sí, sí te causa pedos pasar ciertos niveles. Y sí, los que más odiaba eran los niveles de agua. Esos son los que odio en casi la mayoría de los juegos. Pero, no sé por qué mucha gente hace, tal vez también por la época en que lo jugué, pero el templo del agua de Zelda, a mí no se me hizo cabrón. Pero ese ya es tema para, para después. Que no sé por qué hacen tanto pedo, pero pues bueno, ese ya es tema para otro podcast para no perder tanto tiempo. Y según me dice mi padre Que la primer consola que tuvimos Fue un Atari wey. Un Atari Pero ese sí No puedo decir nada Porque no me acuerdo nunca de Ni siquiera haberlo probado Según él fue la primer consola Pero No sé No puedo decir como que Esa fue la que me marcó Porque no No la tuve ¿Y ustedes qué onda? ¿Qué tal tú, Diego? ¿Qué, qué ¿Con qué consola iniciaste En este vicio de videojuegos?
1: Pues... pues, pues. Yo me acuerdo que, o sea, la primera consola que tuve fue un NES, me lo regaló mi abuelita, pero la verdad estaba bien chico, o sea, los únicos juegos que recuerdo era que tenía el paquete que era con el Mario y el Duck Hunt, pero recuerdo que ya empecé a jugar que conscientemente, o sea, porque era un niño, o sea, yo nada más le tiraba la pantalla, no sabía qué rollo, le picaba los botones y no sabía hasta que empecé a jugar ya, por así decirlo, fue cuando me dieron un NES. Sí. Y ahí fue donde ya, para suerte vía, eh, mi abuelita, que era donde tenía la consola, vivía suerte, tenía un videocentro muy cerca, y tenían una variedad de juegos es enorme, entonces yo era mucho de ir a cada rato y agarraba o sea, cualquier juego, o sea, me gustaba la portada del juego y me lo llevaba, y así me tocó probar muchos juegos que la verdad, muchos no recuerdo el nombre, pero creo que de los que más me acuerdo, obviamente, creo que son los Mario. Los Mario, creo que eh, Ninja Gaiden, creo que esos también los llegué a jugar. No, no me los acabé porque era, la verdad, creo que.
0: que están bien cabrones, o sea, para, sí, o sea, ¿para un dónde? Ninja Gaiden de
1: niño, o sea, no, ni de no, eh, no, 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 Era, era una
0: tortura, güey. Yo creo que sí lo llegué a probar, pero igual que tú también, pues iba a rentar los juegos. De hecho, había uno que duré bastante tiempo sin saber cómo se llamaba, güey. Era de un gato que iba por la ciudad Este... Y tenía poderes y todo el rollo ¿ustedes siguen? Se, ¿Sería el Babsy? No, se llama... No, ya después, ya como a los... ¿Qué te diré? A los 15 años supe cómo se llamaba Se llama Rocky Rodent, güey. Está ahí chido ese juego, me acuerdo Que siempre que iba a, la, a rentar juegos Siempre tomaba ese juego ¿Por qué? Pues porque me encantaba, güey. Estaba bien chido, güey. Te recomiendo que busquen imágenes ahí el juego está bien bizarro también porque pues realmente nunca lo llegué a terminar porque dado que lo presentaba como por dos días y luego lo tenías que entregar y pues, no ah, sé no... Un
1: juego güey que a mí, se me bien... bueno, a mí me gustaba mucho y lo jugaba con mi primo en cooperativo de dos jugadores era un juego de Chip and Dale pero el juego estaba cabroncísimo wey ah pose... sí ya me acordé de ese juego de Chip and que está bien cabrón
0: o oh, el de él? a ver. No, Chipping no
1: Y no. también creo que. ¿Qué pasó? pasó?
0: Raúl. Okay. Raúl. <ríe>
1: <ríe>
0: <ríe> creo que tiene problemas, pero bueno, decía esto, Diego.
1: Sí, creo que no sé si es de los Animaniacs, también estaba en el SNES.
0: Animania, ese, ese creo que sí la, me suena. La, pero... También
1: me acuerdo mucho de un juego, pero creo que sí era de, creo que sí estaba en el SNES, un juego de los Animania, que también estaba, bueno yo me acuerdo que estaba padre, pero sí tiene su, su dificultad esa su madre.
0: Ajá, ah, era, era como el de los Simpsons, ¿no? Si sí, mal no recuerdo, o sea que vas en, este, en línea recta, pero puedes jugar hasta de tres o si sí, mal no recuerdo. Sí
1: sí sí. Sí ya vi, sí sí sí, sí, sí estaba en en SNES, el juego de los Animaniacs
0: también Digo, también lo que, lo que era estresante Era que, por ejemplo, yo con el Rocky Roden Este, lo iba a rentar Entonces, lo que avanzaba No se guardaba, ¿por qué? Porque a la siguiente que iba O ya lo habían borrado O no sé qué pedo, pero nunca estaba Mi save y pues, <risa> pues,
1: Esto
0: me lo puede terminar, y de hecho mi meta Es conseguirlo otra vez Para terminármelo ahora sí Que dije, no, ese juego es", neta fue como que El que más me gustó del, del SNES Cuando por fin obtuve uno y a ver... Raúl, ¿ya andas? ¿Me no. escuchas? No. Es que te escuchas bien cortado. No, no escucho nada. No, te escuchas bien cortado. Bueno, vamos a pasar acá con... con Armando, para ver que nos cuenta él cuál fue la... la consola en la que inició este... este vicio.
2: Pues... Mmm. Mi historia prácticamente es la misma que la de Diego, o sea, yo empecé con el NES y tenía nada más el juego, el igual, el, el, el paquete de, de Mario el Duck Hunt, pero mi pistolita no servía, entonces nunca pude jugar bien el Duck Hunt. Eh, pero la consola que más recuerdo, porque en esa fue donde jugué más, este, donde tuve la oportunidad de, de, de jugar más títulos fue el SNES. Eh, y de los primeros El primer juego que tuve el SNES fue el, el, Era un paquete de Mario que Tenía todos los juegos de Mario hasta ese momento O sea, el, el primero Pero estaba remasterizado Estaba igual El, el Mario 2 eh, Bueno, en, se llamaba el Mario All Stars Pero cuenta que había dos versiones de, de, de ese paquete, uno donde tenía el Super Mario World Y uno donde no lo tenía Y yo me, a mí me tocó tener el que sí lo tenía Y ese era el juego que más me viciaba este Pero el juego que más me gustó de, de esa consola Fue el Mega Man Porque me acuerdo que De chiquito iba a jugar con mi primo Y mi primo tenía el Mega Man X2 Entonces Dije nada pues le, Me acuerdo que eso se lo pedí a mi papá en Navidad Y cuando vengas a jugarlo Este
1: eh,
2: Caray sí, no
1: lo... eh, Es
0: Raúl mm. Este, ya sacó el sintetizador. ah ya, ya se sí silenció. <risa> ah
1: ya, sé que tenía un apodador
0: ahí. Ay, disculpa. Supongo que esto no va a salir en el, en el podcast final. Espero poder editarlo. sino una disculpa, gente. Y pues ahora sí, Diego, continúa. Perdón, Armando. <risa>
2: well, ah, sí, te decía. Me acuerdo que mi primo de chiquito tenía el Mega Man X2. Entonces. No sé, a mí me llamó bastante la atención porque, digo, el juego de Mario, pues agarrabas tortugas, las lanzabas y todo, y pues estaba muy divertido, pero ya cuando vi el Mega Man era como que disparos, explosiones y jefes, y fue algo completamente distinto porque es como que cada nivel tenía un jefe y en Mario te tenías que esperar como cada ocho niveles para encontrarte con un jefe que se parecía bastante. Y acá eran todos diferentes, y aparte, no sé, digo, la, el, la estética del juego me, me encantó. ...y yo de Navidad se lo pedí a mi papá... ...pero yo quería precisamente que tenía mi primo... ...el X2... ...pero pues nosotros no, este, no lo encontramos... ...y me tuvieron que comprar el X1... ...y ese prácticamente fue el juego de mi infancia... Sí, ...es el que, con el que tengo más recuerdos... ...incluso... este ...cuando lo tenía... Eh, ...no me importaba jugar... ...o sea... ...los demás juegos después... ...ese ya lo perdí... ...o creo que no lo perdí... ...creo que lo, lo vendieron... Y ahí ahora sí ya tuve que empezar a a rentar juegos. Pero sí, prácticamente el Mega Man X fue el juego de mi infancia.
0: Sí, de hecho, los Mega Man, la verdad, la verdad, yo no lo jugué hasta el Mega Man X 4 en el PlayStation 1, si mal no recuerdo. Porque te digo que aparte de, de rentar juegos, tampoco era que todos los días iba a rentar uno. Pero cuando tenía oportunidad, sí... Si jugaba varios, y si te digo, ya realmente cuando me metí de seco a a los videojuegos, creo yo que fue en el Play 1. Porque tuve una muy mala experiencia con el 64. Y de hecho, de ahí se debe a que, aunque muchos creo que me matarán, no jugué ni Mayoras ni, ni Ocarina hasta que salieron los remakes en, en el 3DS. O sí, tú, de hecho, yo tampoco lo llegué
1: a jugar.
0: Tuve, Yo tuve una mala experiencia, o sea, lo, lo acabamos de comprar. No era nuevo, estaba usado el, el 64. Me acuerdo que el único que pude jugar ahí fue el Mario Kart. Mario Kart 64 fue lo único que pude, y nada más pude jugarlo durante una semana. ¿eh? Porque la semana, misteriosamente, el 64 ya no quiso prender. <risa> y ya fue así como que, pues, no no le iba a decir a mis padres de que, oye, cómprame otro. O pues sea, ojalá, porque pues, realmente no, no había con qué. Entonces lo que pasó fue que esa consola simplemente se desechó. Y después fuimos y compramos un Playstation 1 Si mal no recuerdo O sea, porque tampoco las tuve en la época que debería O sea, no no tuve el NES cuando salió Ni el NES, ni el 64 O sea, ya fue tiempo Tiempo después Pero digo, ya el 64 no puedo jugarlo Y realmente es como que, digo, hasta ahorita Creo que eso se debe Que nunca pude jugar ni el Ocarina, ni el Mayoras, Ni el, este, Conker O sea, no puedo jugar grandes juegos Porque nada más lo tuve por una semana el 64 y ya me metí de lleno en, en PlayStation y te este, puedo decirte de ahí de PlayStation, realmente jugué la mayoría, los Final, los Resident Evil cuando eran buenos, este los Mega Man, digo yo empecé a jugar Mega Man en, en el X4 y X5 si mal no recuerdo. Y después le seguí la le perdí la pista y ya fue como que eh, pasea Oye, una, una cosa, entonces no
2: yo tampoco jugué el cómo se llama... El cel, ningún Zelda en 64, o sea, lo llegué a ver, pero fue como que no nunca lo jugué ni me di el, el tiempo. Pero, este, me estabas comentando que decías que el templo del agua no te pareció muy difícil en el 3 d ¿verdad?
0: Ah, también lo jugué en la versión de 64, es que después me entró como que la nostalgia o oh, se puede, no es la crisis de los 30 porque todavía no tengo 30 todavía pero empecé a coleccionar de nuevo las consolas compré el 64 y me acuerdo que me salió baratísimo me salió como en 400 pesos el este el 64 con dos controles y el ocarina no el dorado era la, la versión normal Ajá. este y ahí fue donde lo jugué por primera vez este y realmente sentí que no se me hizo tan complicado el templo del agua pero te digo también ten en cuenta que pues ya cuando lo jugué, o sea, la edad que tenía, que debería de haberlo jugado, pues a lo mejor sí se me hubiera complicado, pero ahorita esos esos pozos que están en, en el Ocarina o en el Mayoras no representan un reto si lo comparamos con los nuevos de ahorita. ¿eh? Sí, y,
2: sí bueno, te decía eso porque había visto en muchos foros que la gente estaba diciendo que no sabían por qué se quejaban mucho el templo del agua, si lo pasaban muy fácil entre 10 y pues una de las razones es, es esa, o sea, que ya eran per personas que lo habían jugado ya de grandes, y cuando eras pequeño, pues acuérdate que lo jugabas en, en el 64, y, y a, mm, según esto tenía más dificultad, porque tenías que ponerle pausa, cambiarte las botas, y luego cuando le ponías pausa ya no recordabas ni dónde estabas, y acá en el 3 10 nomás le picabas un botón y te las cambiabas, dijeron que esa era una de las cosas que hacía que el, el templo del agua, aunque fuera igual, estaba más fácil en la versión de 3DS, aunado a que pues ya teníamos de que... La gente que lo había jugado, pues ya, ya sabía cómo era el Templo del Agua, ya tenía 20 años y, 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 y,
0: y ah, no, pues no está tan difícil o tú, una mala no, noción de eso No, pero ni creas, o sea, yo yo jugué las dos, o sea, la, la Ocarina del 64 y Ocarina del 310 y ponle que sí ponle que lo tardado era cambiarle las botas y todo el rollo, tío, pero era tardado no era difícil sí. este, lo que yo creo que también este marcó mucha diferencia en el de 3 10 porque creo que sí lo redujeron fue que cuando vas a cambiar el nivel del agua, te marca para dónde va, o sea, creo que si mal no recuerdo te dice como que, ah bueno, si le presionas, creo que es un botón o algo así, si mal no recuerdo, te dice, ah bueno, va a subir a tal nivel, o sea, te pone con una imagen ahí, este, el nivel al que va a subir, y creo que eso te facilita porque te ayuda muy bien a saber en qué va a afectar el botón que vas a presionar. Sí, dices tú, ah
2: mira, entonces con este agua voy a poder llegar aquí, ya,
0: o sea, no tenías que andar
2: diciendo, ah, ¿qué hace es este botón?,
0: Exacto. Siento que como que fue lo que lo, lo que lo facilitó mucho, pero pues digo no hay, no hay que hacer, digo ya ya cada quien sabrá si le costó tanto trabajo. Digo yo por mi por la razón que no lo pude jugar en su tiempo, pues sí siento que realmente Ocarina pues no está tan complicado, pero pues comprendo que de niño si sí hubiera frustrado, digo hasta yo me hubiera frustrado ahí sí. si, si no sabría qué hacer.
2: También uno de los que más me gustó para para 64 fue eh, la saga de Banjo. Sega de Banjo fue bueno si Mega Man X fue mi juego favorito para,
0: para el SNES
2: el Banjo fue el Banjo Tui fue para el 64 o sea eh, en ese tiempo pues los únicos plataformeros que podías jugar o los de aventuras eran los de pues los de en 2D porque pues es lo único que a lo que se limitaba el, el, el SNES pero ya cuando empiezas a explorar o, o dices ah mira este ves lo mismo pero en 3D si, no sé sentías si una mayor libertad a, a, incluso si fuera un un, ¿cómo se llama? un género igual, sentías una mayor libertad. Y, pues ese, ese juego me la pasaba. Llegaba de la escuela y hasta la noche, ya cuando antes de dormir, me, me salía de. Me quitaba ahí del 64 porque de verdad no me podían despegar.
0: ¿Y tú, Diego, tuviste 64 o cuáles fueron las consolas que El... has manejado en tu?
1: No, de hecho, yo... Todos los juegos de 64 que conozco, básicamente... Eh, yo veía a mi primo jugar todos sus juegos. Él tenía 64. Yo después tuve Play. Y ya después switchábamos de vez en cuando. Ajá. De los juegos que yo me acuerdo que jugaba de 64 con mi primo... Yo me acuerdo que todos los que eran de ese estilo... Por ejemplo, primero salió Mario 64, ¿no? Que ese ya... Pues te sentías la libertad de andar vagando por todo el todos los munditos y así. Luego... También sentías eso mismo, Banjo Tui. Eh, Banjo Tui me gustaba mucho el multiplayer. Me fue muy divertido. Ah, Estaba bien padre el multiplayer. Que era, que era como un first person donde tus, tu munición eran huevitos. Sí,
2: y estabas dentro de un estómago y tenías que matar.
1: Sí, sí, lacterias. sí. Es, es, el, el multiplayer me gustaba mucho y también el Donkey Kong 64. Aunque he escuchado a mucha gente que dice que no le gusta, pero a mí se me hacía muy entretenido. El
2: yo nunca lo pude jugar bien, eh, este, porque como lo, lo jugaba rentado, y era que como estaba demasiado largo, bueno, que yo sepa estaba demasiado largo, es, es como que a veces me trababa y no sabía ni qué hacer.
1: Sí, sí, está larguillo, la verdad, sí. Está muy bueno, como todos los juegos en aquel entonces, como que... Eh, obviamente tenías que ganarte, tenías que... Hacer todo por tu cuenta, no era como que... Bueno, en aquel entonces no era tan fácil ir y buscar una guía de, de qué era lo que te faltaba por hacer. Sí.
2: Ay, ni eh... internet podías usar
1: para... Bueno, sí podías, pero yo, en ese tiempo yo no tenía
0: internet. No, de hecho, ni yo. <risas> nah era de ir a un ciber y esperar a que... A bajar los trucos las... sí. imprimir los trucos.
1: ¿Sí? O comprar sí. un Nintendo a ver si tenían un artículo de eso.
0: Fíjate que ya. yo casi no... Casi no compré revistas en su en su época, o sea, así de, de chavillo. Nunca fue como que de ir a comprar revistas y, y ¿Sí? todo eso. Realmente los trucos que me sabía o que me decían era por los rumores que se corrían en la escuela. ¿verdad? Como, la de, como que... la de
2: que podías voltear la isla en el Pokémon Snap y que podías fotografiar a Mewtwo.
0: ¡Wow!
2: <risa> sí, decían mucho eso. Me acuerdo que, que, bueno, el Pokémon Snap sí lo tenía... Este sí. y siempre que un amigo me dijo que un amigo que le dijo que otro amigo que pudo voltear la isla y podía ver a podía fotografiar a Mewtwo y todo sin chinga de que ah no no pude cómo le hizo no mira tienes que aventar una manzana aquí o allá. Y la verdad pues puros rumores, o sea, pero ahí estábamos sin chinga tratando de fotografiar ¿no? a <risa> Mewtwo.
0: No, fíjate que que yo esos trucos no, o sea, por ejemplo en el Mega Man este X4 si mal no recuerdo te decían una combinación de botones para sacar la armadura Ultimate. Si mal no recuerdo. Ah, era creo que eh,
2: nueve veces abajo, cuatro veces arriba en la selección. Cuando ibas a, a seleccionar a, a Mega Man o a Cero, creo que le dabas nueve, nueve veces abajo, nueve veces, eh, cuatro arriba, o no me acuerdo cuál Cuál era la combinación y ya podías sacar a Acero a Negro o a, o a la armadura Ultimate de, de Mega Man.
0: Sí, de hecho digo, o sea, fue como que esos tipos rumores que te corres ahí por la... Por la escuela, y al final resultan ser ciertos o falsos algunos de ellos. De hecho, también lo que le di mucho en su en su época fue a las arcadas ¿eh? O sea, sí me volvió un adicto a los a los COF más que nada. Y sí, como todo buen, como todo buena reta en la colonia, el que más se jugaba era el Plus del 2002. ¿eh? Sí, como todos. Era porque no sé por qué nadie quería jugar el 2000, el 2002, el normal. Yo jugaba los dos, pero pues la, la donde se armaba mejor las retas eran el Plus. Sí, me, me
2: dijeron, yo también llegué a jugar Kino Fighters, pero me dijeron que la más chida era la 99. Yo, la verdad, pues digo, sí la llegué a jugar, pero los combos que yo me sabía eran. A lo mejor, y también, no, nunca los intenté probar, pero yo los combos que me sabía eran para la, la 2002.
1: Yo era el que le picaba todo Y a ver qué salía Ya hasta que ya, ya hasta que tuve play 2 Y ya me empecé a meter más, más los juegos de pelea Y era ya cuando tenía O ya empecé a tener más noción de lo que hacía en un juego de pelea Pero antes yo iba a un arcade Y jugaba Marvel contra Capcom eh, Jugaba eh, King, King Fighters Y yo era el que masheaba todo y no el, metal le, las el
2: Metal Slug Me verás con 20 pesos Tratando oh. de acabar vel.
0: No, fíjate donde yo sí Donde fui sí un vicio, pero vicio Que con un peso me lo terminaba Y no se podía volver a jugar por, con un peso Porque se marcaba Game Over al final Era el Bomberman, güey El Bomberman de las Arcadias, no me acuerdo cuál era Pero había un Bomberman que En ese me pasé vicio Neta parecía Speedrunner, güey Porque terminaba ese juego como en sí, no. 15, 20 minutos, güey Quién y en lo... si sí, sí era, sí era un vicio, lo voy a buscar y voy a ver que se lo va a pasar y todo, pero en ese si sí era un vicio porque ya sabía cómo reaccionaban los los enemigos, dónde tenías que poner la bomba para que explotara o cómo teniendo las bombas de tiempo que había en ese entonces que pues, las podías colocar y con un botón aparte las podías hacer explotar era ponerlas en ciertos lugares y el enemigo caía la primera güey. o sea, era un vicio en ese en ese, en ese bomberman y no sé, siempre se armaba, se armaba chido el cooperativo con un amigo Eran los dos y lo pasábamos en 15 minutos o en 20 Y era lo chido Las Arcadias eran, lo, eran la ley sí. qué otro? ¿Y en portátiles? ¿Qué onda? ¿Qué me cuentan? ¿Cuál tuvieron? Por ejemplo, la normal, tuve el Game Boy Color Nunca compré el Game Boy Pocket, Game Boy Pocket Porque cuando iba a comprar uno, salió el Color Y pues fue el mejor que compré y forzosamente el primer juego que venía Fue el Pokémon Red
2: No, yo Yo nunca llegué a tener el color O sea, yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria Muchos lo tenían, pero Yo la primera portátil que tuve fue el Game Boy Advance eh, Y no el SP El Game Boy Advance Pero eh, Me lo compré con Me lo compré con el Rayman Ese fue el primer juego que tuve para 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 portátiles era el Rayman, y luego de ahí, pues ya me empecé. Tío, como te digo, siempre he sido fan de Megaman... salió el Mega Man 0 y lo primero que me De hecho, es el único juego de portátiles... que yo tengo que he podido conservar: es el
0: Mega Man 01. Mega Man 01, y yo digo, yo compré el. Y de hecho, hubo una historia graciosa porque cuando fui a comprar el Game Boy Color, había nada más dos colores que estaban las dos versiones: la de Pokémon Roja y la Pokémon Azul. En la versión Azul. Venía el, el Game Boy Color Este, color rosa bebé. Y fue lo que fue lo que Me agüitó o sea, pues aquel entonces era como que No, 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 el rosa es para, para niños es... eh, Sí, o sea, no, no lo vas a comprar Y la versión que yo compré Que digo, en aquel entonces no sabía que Pues era como que muy querida por muchos Fue la roja, pero venía con el, con el Game Boy de color como que moradito transparente Este, en esa fue donde sí me, Donde sí me puse así como que Dije, no, vamos a comprarlo. Y digo, yo no leí de importancia. Digo, pues era moradillo. Y dije, pues bueno, era el único que había, ¿no? De eso. ¿Pero venga ya... rosa? Pero sí, de hecho. Pero ya después descubrí que no, o sea, que la versión morada transparente sí era como que muy querida. Y de hecho creo que es como que de las más costosillas que hay todavía. No pasan de los 400 pesos, ¿va? ¿no? Pero sí, como que todavía tiene un cierto valor especial esa. Digo, yo ahorita ando buscando, pero uno que sea azul o inclusive esa moradita transparente estaría chido.
2: Yo, ahí te de los portátiles. Yo me acabo de comprar hace como 2-3 días. El jueves exactamente, eh, estamos o aquí, sea, estamos a domingo. Hace 4 sí. días me compré eh, el Game Boy Advance SP. Y venía, tenía pues todo, o sea, estaba en perfectas condiciones. Y traía la versión esmeralda, que de los Pokémon es la versión que más me ha gustado.
1: La versión el, SP, el, el SP que tenía de nuevo era el que le prendía la pantallita, ¿no? Sí. Era el único sí, relevante. Todos los Game Boys anteriores era
2: que tenías que jugar en un lugar bien iluminado. Incluso en el sol no podías ver nada. Tenías que estar en, dentro de tu casa con la luz prendida para poder ver algo.
1: Y al SP. Yo me, y... Que, yo me acuerdo que mi Game Boy Advance lo, esa era... Bueno, obviamente tenías tu Game Boy Advance y, le, y te vendían un chingo. Que para mejorar el sonido, que la lamparita portátil, que ah, la sí. una, una luz Y al final tu Game Boy acababa transformándose en un monstruote... Nada más para jugar como 20 minutos Porque todo la lo que le comprabas Se chingaba la piel en 20 minutos
0: sí. ¿Me, ¿Me creerás que tengo Del advanced SP Tengo todos esos accesorios güey ¿Del SP o de normal? Porque creo que, no. creo que esos
2: estaban del por el
0: normal No, del, del SP Tengo todos los accesorios Todos, güey o sea Tiene la lupa, tengo las bocinas Tengo la lamparita Tengo este los como Dos cables links, tengo los audífonos este, que otra cosa viene por ahí El sujetador para que parezca un mando de, de consola
2: Ah, sí también, o, me vino con ese no.
0: Digo, tengo todos esos, tengo todos esos, güey Y realmente, todo ese maletín, ¿a? porque viene hasta en un maletincito Sí Todo ese maletín me costó 100 pesos, güey ¿Neta? Sí, y eso porque, bueno, fue una historia así rapidilla Fue de que estaba de, de castroso en una subasta en, en Facebook De esas que te ponen acá, que ofertas y no sé qué, y, Nada más comentas para aumentarles el precio a, los, a las cosas, ¿no? Entonces yo me metí, güey, y ya ya veía como que 60 pesos, y yo 70. Y así estuvo, llegué al 100, güey, y ya nadie comentó. O sea, ya nadie, yo así como que, madre, güey! ¿Cómo cancelar la oferta, güey? Dije, no, pues ni pedo. Y ya dio la hora, se, se acabó la, la subasta, ya me puse de acuerdo con el chavo, fui y... Todo eso por 100 pesos, güey. Y ahorita ahí está, o sea, sí tengo el, el SP, pero pues no lo uso mucho. O sea, no uso mucho los accesorios porque pues realmente es algo que no no se ocupa, güey. Uh -huh. Pero sí tengo todo eso ahí de... Y me da flujera venderlo, o sea, es como que un buen recuerdo y ahí tener todo junto y... Se ve chido, porque todo combina, todo es del color gris, güey. Entonces, es como que pues bueno, está bien, ahí lo conservo para para cuando se ofrezca, güey.
2: Y lo ya ya. Sí, de hecho ya después de Yo me tuve que saltar esa generación La de Gamecube y Playstation 2 Porque fue cuando Pues ya estábamos cortos de dinero Pero a partir de ahí Yo creo que tenía todas las consolas Nomás me salté esa generación la de Gamecube Bueno, pero pues incluiría la consola portátil Pero en consolas caseras Me senté lo que es Gamecube y Play 2
0: Play 2 Sí, también, fíjate que también yo me salté Play 2 Play 2 sí lo obtuve mucho tiempo después Porque era cuando salió el Xbox Este... Y cuando fui a comprar el Play 2 Porque yo iba decidido a comprar el Play 2 Fue de que me dijo No, mira, te conviene mejor el Xbox Porque es prácticamente una computadora O sea, me, le, me la vendieron como la octava maravilla del mundo ¿verdad? Sí Y lo compré, y te digo, sí, tiene juegos chidos O sea, no puedo decir que no, así me entretuvo Los Halo de ahí fue donde me envició Porque me regalaron mm -hmm. este... El, bueno, compré el Xbox y me regalaron el Halo 1 Y fue como que después compré el Halo 2 Y ya me envicié con eso Y sí se me hizo algo chido Pero me acuerdo que cuando después pasé al 360 Se me... Compré las primeras consolas que salieron De las que solo te duraban como Dos horas prendidas y luego te marcaba El aro rojo Me marcó el aro rojo, lo mandé a Microsoft Y todo, y en ese En ese tiempo, que fueron como dos semanas Sí, más o menos que me lo retuvieron este fui a comprar el play 2 wey. y fue donde lo obtuve fue tener el play 2 y justo cuando compré el play 2 me regresaron el Xbox 360 wey. entonces obtuve los dos y el play 2 casi no lo pelaba mucho y ya después de un tiempo para acá fue donde me envicié más y conseguí los juegos que realmente quería en aquel entonces y pues donde los juego donde juego los de play 2 entonces, eh.
2: sí, este, igual y digo me lo salté eh, me salté esa generación en, en cuestión de que nunca nunca la tuve yo, pero por ejemplo, pues, mis amigos tenían el Xbox o Play 2, así que se la llevaron a la casa y nos quedamos toda la, la madrugada jugando. Pues, desde la secundaria que, que hacía eso. Entonces sí llegué a jugar muchos juegos de Play 2, pero yo nunca tuve consola. ¿Tú,
0: Diego, tuviste Play 2?
1: No? no, ya cuando fue la época del Play 2 yo tenía un Xbox negro, o sea, la... El, el One One, ahora sí Sí, ahora sí es el Sí, o sea, ese De hecho yo llegué a tener tres Xbox de esos Porque siempre me pasaron tragedias Con ese pinche Xbox El primero que tuve, eh, se lo robaron El segundo que tuve Dejó de jalar Y el tercero que tuve, ese ya es el que Sobrevivió y es el que todavía tengo en mi casa Y de hecho de ese todavía tengo Todos los juegos de Xbox desde el negro Eso sí, no los quise vender o sea La verdad sí me da nostalgia todavía y de ahí que fue la siguiente generación, pues 360, que también ese sí a ese Xbox lo exprimí bastante, o sea, que era mi época cuando jugaba más hardcore. ¿no? Eh, y pues ahorita tengo Play 4, o sea, y, y este ya es como que uno soy ya más moderado, o sea, sí, sí lo exprimo de vez en cuando, cuando salen juegos cuando nuevos bueno. y, cuando, cuando salen juegos nuevos y ya te avientas tu maratón de 12 horas. Pero, nada más,
0: ¿Hasta ahorita Está bien, no, yo, yo mejor O sea, ahorita de las consolas nuevas, la verdad Siento que si sí han empezado muy lento Y desde que construí la La PC, y no te miento O sea, a mí no me gusta jugar mucho en PC O sea, no no me siento cómodo Este, pero pues igual Aquí la tengo, ¿no? Tengo una computadora eh, está bien para Para correr los juegos Entonces lo que pasa con esta cosa Es que no me, no me veo forzado a comprar una, una nueva consola Porque todos los juegos están saliendo también para PC wey. O sea, entonces es como que ¿Para qué comprar la consola? Por ejemplo, por el Metal Gear O por el Grand Theft Auto O este, el Fallout Este, cuando en PC van a salir wey. O sea, estás, estás hablando Y te sale mucho más barato Estás hablando que el Metal Gear 5 Ahorita te sale en 1100 para Play 4 Y Xbox One y en PC, en Steam, están 500 pesos yo.
1: Fallout 4 en Steam va a estar a 1000 pesos Eso sí me, me, me llamó la atención
0: Sí, de hecho eso sí es lo que estaba viendo y Sí, está está grosero Pero pues. pero no sé si tenga que
1: ver que Steam ya, estaba, ya aumentó el Steam peso Ya lo puso más caro Ahora que, pues digo, supongo que es reflejo de cómo está el dólar ahorita Pero sí, de hecho pero se me dado cuenta que lo subieron más
2: Poquito. Algo relacionado con eso Es también que ya cambió El precio de los Riot Points Por lo mismo de, del incremento Del dólar, ahorita ya los, este, Las tarjetas de 200 Te daban creo que 2.600 Ya creo que te están dando 2.500, 1.400 2.400 más o menos sí,
0: ya bueno. El dólar nos afectó Gacho a todos Pero pues bueno Creo que para ir ya cerrando esto Pues ¿Alguna recomendación que tengan, ya sea de videos en YouTube o este páginas, lo que sea, lo que se les venga a la mente en estos momentos, que les recomienden a la gente? ¿Diego?
1: Pues estoy pensando, déjame ver si a algo se me ocurre, si <risa> sí, puedas checar con Armando a ver qué, qué dice. Mm,
2: pues no, no la, este, pues yo le recomendaría ahorita jugar League of Legends. <risa> Entonces, bueno, ya tengo dos años viciado con eso. Este. Y creo que ha mejorado bastante la calidad del juego desde que empezó. Y pues yo creo que. Bueno, no es un juego para todos. Este. Y no quiero andar en este tema. Este sería otro podcast. Pero sí. si, si no lo han jugado, se los recomiendo bastante.
0: Yo recomiendo que, pues. Ahorita, últimamente, he estado jugando mucho Final Fantasy X. En el PlayStation Vita. Entonces, sí. estoy como que de. De enviciado con eso, ahorita un rato este se lo recomiendo bastante. La, el remaster en HD se ve muy, muy, muy chido. ¿eh? Tanto la versión de PlayStation Vita como la de Play 3. Tengo las dos, no sé por qué tengo el juego repetido, pero tengo. Entonces, digo, se lo recomiendo bastante. Está muy entretenido. No espere nada nuevo en cuanto a la versión de Play 2. Pero, pues, las escenas más este, emblemáticas del juego, verlas en HD. Es, vale la pena, vale bastante la pena y pues escuchen otros podcasts, eso se trata hay otros muy buenos que pueden ser de videojuegos esto consuman mucho podcast, ayuda bastante a la comunidad que está chida intenta hacer su luchita y llenar a
2: la gente de
0: cultura general exacto ahora sí Diego, cerrar
1: no, pues nada, pues gracias por la invitación Y pues ahí esperamos a ver que Que esto siga creciendo Y pues pues sí Supongo que ya ya nos veremos En alguna otra emisión
0: Pues ya está, entonces sería todo Por este episodio de Auténticos Gamers El primero de Esperemos muchos que les guste y pues Disculpen la calidad y los errores Que tengamos ahorita, apenas vamos empezando Pero conforme esto vaya avanzando Se van a ir corrigiendo y pues y agilizando sobre
1: hasta.
0: todo, exacto, y sobre, pues, todo, y
1: sobre todo si ya llegaron a, a esta parte del podcast que es sí. lo último, exacto. es que ya nos aguantaron un buen rato, sí, entonces sí Más
0: pues pueden descargarlo en, se va a subir en evox y en iTunes, entonces ahí pueden checarlo, búsquenlo, descarguenlo, recomiendenlo y pues nos vemos la próxima, nos eh, vemos
1: pues